0: Hola Ciao. les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans l'épisode numéro 20 des Podmas. 20 fucking épisode les gars. Est-ce qu'on se rend compte, c'est la dernière ligne droite, il nous reste 4 petits jours et ensuite euh, je suis... Je vais pas dire libérée de ce rendez-vous parce que j'adore passer du temps avec vous, hein. mais j'avoue que là je commence à être à court d'idées et de choses à vous raconter et euh, aujourd'hui, j'ai envie de lancer un petit concept que j'ai envie de faire tous les mois si ça vous plaît évidemment mais du coup, j'ai envie d'appeler ce concept la pyjama party. J'avoue que j'adorerais faire ce concept avec des invités qui ait une réelle ambiance de Pyjama partie. Mais aujourd'hui, je vais le faire en solo et le concept est super simple. En fait, je vous ai demandé sur Instagram il y a quelques jours de m'envoyer des, des sujets ou des questions que vous seriez posées pendant une soirée entre meufs. Et on va simplement discuter. Je vais vous donner mon avis, je vais répondre peut-être à des questions. J'en sais rien. Le but, c'est que ça parte vraiment dans tous les sens, qu'il n'y ait pas de thème précis ou quoi que ce soit. Une, une conversation ouverte, comme si on était. Entre copines, j'ai fait mon petit thé au caramel, je suis dans mon meilleur pyjama de Noël. D'ailleurs, toujours dans le total déni que Noël, c'est dans 4 jours. Je n'ai pas mes cadeaux, je n'ai rien, je ne suis pas du tout prête, mais ignorons cette situation pour ce soir. Et donc, commençons. Vous m'avez envoyé tellement, tellement, tellement de sujets différents. Alors, je vais commencer avec ce que je vois là, euh, la comparaison sociale et la sensation de ne pas être assez. Tu t'adresses à la bonne personne. <rire> tu t'adresses à la bonne personne parce que je suis, je suis la reine pour... Euh... C'est pas forcément de la, de la comparaison, mais je pense que la comparaison, j'ai réussi à aujourd'hui passer au-dessus. Même si des fois ça m'arrive encore, je suis humaine et je pense que la comparaison, c'est un truc qu'on fait tous naturellement et je sais pas si c'est vraiment possible de ne plus jamais te comparer. C'est compliqué mais disons que c'est plus quelque chose auquel je porte forcément beaucoup d'intérêt et j'évite et je sais que dans tous les cas on est tous différents, on avance tous à un rythme différent. Tout arrive à point à bon qui c'est à... quoi quoi, quoi Tout arrive à point à qui c'est attendre. Est-ce que c'est ça le, le, le proverbe J'en sais rien mais je pense que les choses arrivent pour une raison peut-être pas tout le temps, mais la plupart du temps oui. Et même si j'ai l'impression qu'il y a des gens qui avancent plus vite que moi ou qu'il y a des gens qui font plus que moi ou quoi que ce soit, je sais que ça sert à rien de me morfondre en me disant que c'est moi le problème, que je fais pas assez bien, que je devrais être ça, 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 ça. On est tous différents. Les choses qui doivent m'arriver, elles m'arriveront au moment où elles doivent m'arriver. Par contre, c'est vrai que le fait de pas de pas se sentir assez, c'est un truc qui est super galère parce que je pense que, enfin, c'est pas que je pense, c'est que j'en suis certaine, mais on se rend jamais réellement compte de notre valeur. On se voit jamais à notre juste valeur et on a toujours tendance à être hyper dur avec nous-mêmes. Vraiment, on porte un regard si dur, si dur, si dur et si injuste envers nous-mêmes. Et encore une fois, je vais reparler des réseaux sociaux, mais c'est tellement facile aujourd'hui de se comparer et de regarder la story de quelqu'un et de se dire genre, cette personne elle a fait tellement plus que moi aujourd'hui, alors que c'est juste des stories de quelques secondes. Je me suis surprise la dernière fois à passer une journée basique pas hyper productive vraiment. Euh, une journée où il s'est rien passé de fou, en fait. Hein, une journée où, où j'ai l'impression d'avoir rien fait, d'avoir juste... Euh, d'être resté à la maison, dans mon canapé, à essayer de faire des choses, et à pas réussir à les faire, et enfin bref. Une journée un peu nulle, mais j'avais quand même pris le temps de faire des stories. Et quand j'étais en train de poster mes stories, en fait, je reconnaissais pas vraiment la journée que je venais de passer. J'avais l'impression que je, je, je me forçais à créer des stories intéressantes pour donner justement l'impression que j'avais eu une journée euh, cool et une journée où j'avais été productive, alors que pas du tout. Et au final, j'ai décidé de pas poster les stories parce que je me suis dit, mais en fait, euh, c'est pas honnête. C'est pas honnête. Et les gens, ils vont penser que j'ai eu cette journée incroyable alors que réellement ben, j'ai pas réussi à faire grand chose et je suis restée chez moi et il faut pas oublier que la plupart des gens que vous suivez sur les réseaux leur travail c'est de vous de vous distraire avec leur story avec leurs posts, avec leurs vidéos, peu importe et parfois ce que vous voyez en fait c'est pas un, un reflet 100% ben réel, de, réel de la réalité je peux le dire ça ou pas il y a peut-être certains influenceurs qui sont plus authentiques que d'autres mais même moi qui me considère quand même comme une personne assez euh, naturelle, en tout cas j'essaye de l'être au maximum sur les réseaux, bah même moi des fois ça m'arrive d'en faire un peu des caisses sur, euh, sur mon contenu parce que je sais que ça va divertir. Mais réellement est-ce que j'ai passé une journée de ouf Non. La vie n'est pas une course à la productivité. Et encore une fois j'en ai parlé dans mon podcast sur la confiance en soi, mais... C'est ça le problème, c'est qu'on a vraiment tendance à, à faire reposer notre confiance en nous en fonction de, de, des choses qu'on accomplit tous les jours, de notre travail, de notre productivité. Alors que déjà être la personne que tu es tous les jours, tu, tu devrais être fier de toi. Tu es humain et c'est pas facile tous les jours hein, d'être humain et tu fais de ton mieux. Je pense que juste se coucher le soir en se disant j'ai fait de mon mieux, et puis même si j'ai pas fait de mon mieux aujourd'hui, je ferai de mon mieux demain, bref, je sais pas si ça a du sens, mais euh, voilà, ne faites pas reposer votre valeur sur euh, votre vie professionnelle, votre vie amoureuse, votre vie amicale, peu importe, c'est juste vous à la fin de la journée, devant le mi miroir, et juste de vous dire, ok, je suis une bonne personne, et je me kiffe parce que je suis une bonne personne, ouais, voilà. Comment choisir sa voie, niveau, études, etc., et ça c'est une très bonne question parce que j'ai pas vraiment de réponse, enfin... Moi, je sais que bah, juste après le bac, je me suis lancée dans des études de nutrition. Au final, euh, bah, je me suis vite rendu compte que ce n'était pas du tout ce que je voulais faire réellement. Tout s'est fait naturellement, en fait. Après ça, bah, je cherchais un travail et j'ai réussi à avoir un travail dans une agence de com. J'ai découvert la vidéo grâce à ça. Et puis, enfin... Je me suis... En fait, je pense que j'ai toujours su, au fond de moi, que je voulais faire un taf créatif, mais je me suis... Je suis revenue à la raison, je crois, quand j'avais 18 ans, et je me suis dit, meuf, t'arriveras jamais à gagner ta vie avec un travail créatif. C'était vraiment ce que je me disais, alors que c'est totalement faux, parce qu'au final, j'ai essayé de faire autre chose, et je suis revenue à ce que j'aimais réellement à la base, c'est-à-dire tout ce qui touche à l'art et à la création, et aujourd'hui, je vis de ça, donc je suis hyper reconnaissante et juste hyper heureuse et hyper épanouie dans mon taf. Vraiment, je pouvais pas rêver mieux. En fait, des fois, on se moque un peu des rêves qu'on qu a quand on est enfant. Et c'est trop dommage parce que c'est des idées qu'on abandonne avec le temps. Mais moi, je suis persuadée que, en fait, la, la version de toi qui était la plus authentique et la plus vraie et la plus... Bah, innocente, et c'était un... toi quand t'étais enfant, quoi. Et quand t'es enfant, t'as aucune limite. Tu te rends pas forcément compte de toutes les... Ouais, de toutes les difficultés de la vie quand tu deviens adulte, et je sais pas si ça a vraiment du sens, mais au final, quand j'étais petite, je voulais faire, euh, je voulais être chanteuse, je voulais être musicienne, je voulais être actrice, bref, tous ces trucs-là et j'ai l'impression qu'aujourd'hui j'ai trouvé un travail qui met un peu d'accord euh, ben, toutes les idées que j'avais quand j'étais petite, alors ok je suis pas devenue chanteuse, je suis pas devenue actrice, actrice, rien, mais en tout cas je fais un, un truc qui touche un peu à, à tous ces, ces milieux-là en même temps et je suis très heureuse comme ça. Le conseil principal que j'aurais donné c'est de pas... Tu peux toujours te reconvertir, t'as toujours le, le temps, des fois tu vas peut-être commencer des études dans un domaine en particulier, puis au bout d'un an tu vas te rendre compte que c'est pas ça qui te plaît et tu vas tenter autre chose et c'est pas grave. T'as pas besoin de trouver la chose que tu veux faire du premier coup et surtout t'es pas obligé de faire la même chose toute ta vie. C'est ça le truc, c'est qu'on est. Qu on, est on, avait, on a vachement cette idée de ok, je vais faire des études dans ça ou je vais faire ça et ensuite ce sera mon travail, ce euh, sera mon travail quoi pendant des années et toute ma vie peut-être. Alors que non, genre rien ne t'empêche de faire un taf pendant. 10 ans. Et puis dans 10 ans, d'en avoir marre et de te reconvertir. Enfin, t'es pas obligé de faire un métier toute ta vie. Et j'ai l'impression qu'on n'en parle pas assez de ça. Genre des reconversions professionnelles. T'es pas obligé d'arriver de, de, de à 30 ans, de savoir exactement où tu vas, de savoir exactement ce que tu veux faire. Mais moi, je suis super ouverte à l'idée que, bah, ça se trouve dans 10 ans, je ferai un taf qui n'a absolument rien à voir. Et je me dis, bah écoute, si, si c'est ce que je veux dans 10 ans, Enfin, au contraire, c'est trop cool pour moi, quoi. Donc, euh, on verra, mais pas de prise de tête. C'est pas grave de changer d'avis et c'est pas grave non plus de se tromper. Surtout quand on est... Enfin, à cet âge-là, quoi. Il a pas de... Et à n'importe quel âge, en vrai. À n'importe quel âge. Conseil pour faire durer son couple Je pense que, encore une fois, ça, c'est le genre de choses qui se fait naturellement. Enfin, enfin si j'avais des... un conseil à donner en particulier, je dirais... Pff. La communication, mais encore une fois, c'est hyper cliché. Tout le monde le répète, mais c'est la vérité. Des fois, on a l'impression qu'on communique, mais en fait, on, je pense qu'on communique jamais assez dans un couple. Et que c'est hyper important que dès qu'il y a un truc qui te dérange dès, dès qu'il y a un truc qui t'irrite ou dès qu'il y a un problème de l'exprimer et de pas avoir peur de le partager à l'autre parce que c'est comme ça qu'on crée des tensions c'est comme ça qu'on crée des, des malentendus qui sont pas nécessaires que ça soit communiqué sur un truc qui te rend jaloux ou jalouse que ça soit communiqué sur le fait que j'en sais rien ton partenaire t'emmène pas euh, à assez de dates ou qui prévoit pas des choses pour vous ou... peu importe vos besoins vos envies du moment c'est hyper important de les exprimer dans une relation parce que c'est en ne disant pas les choses qu'au final euh, on se fait des films et ça crée des, des embrouilles pour rien alors que c'est des embrouilles qui auraient pu être évitées. Et c'est bien de parler pour savoir un peu euh, bah, où il en est l'autre aussi hein, parce qu'on change tout au long d'une relation. Et le fait de pas justement parler assez de nos envies du moment et juste simplement de ce qui se passe dans nos têtes en ce moment, bah, le temps passe et à un moment tu regardes l'autre et tu te rends compte que vous avez pas du tout pris la même direction et... Et puis ensuite, il y a ce truc où tu tombes de haut et il y a séparation et machin, et je l'ai vécu moi-même, donc euh, je sais de quoi je parle. Et je pense que c'est juste parce que on n'exprimait pas assez nos, nos envies, nos besoins du moment, au quotidien, et on s'était pas rendu compte qu'en fait, on était en train de changer tous les deux et qu'on allait dans des directions totalement opposées, quoi. Donc, euh, ouais. Surtout, communiquer un maximum le plus possible sur tout. Sur absolument tout. Ah bah du coup, ça résonne un peu avec ce que je viens de dire, mais nous nous rendons compte avec mon copain que nous n'avons pas les mêmes envies pour le futur que faire. Alors, tout dépend, parce que je suis vraiment tout sauf pour les concessions dans un couple. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'être en couple et faire durer un couple, c'est faire euh, des concessions et, et de savoir euh, faire mutuellement plaisir à l'autre. Mais moi, je trouve ça triste. Je trouve ça triste de devoir faire des des concessions sur une partie de ta vie qui est censée être un plus et qui est censée être quelque chose de léger et naturel qui vient améliorer ton quotidien. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois ma relation et je ne mets pas du tout ma relation au centre de ma vie. En tout cas, ça se trouve, je suis dans le déni, hein, mais en tout cas, c'est ce que j'essaie de faire. Parce que bon, je parle, mais je suis en couple, donc je ne sais pas vraiment, mais j'essaie de vraiment de me mettre en priorité... Et de penser à, à moi en fait, à, à mes projets, à ce que j'ai envie de faire avec ma vie. Et puis ma relation, elle est là. Et oui, c'est clair que c'est une grosse partie de ma vie, mais c'est un plus à mon quotidien. Et si demain, cette relation commence à ne plus m'apporter justement ce plus positif et qu'elle devient un, un problème ou une source de stress et d'angoisse et, et, et de colère ou peu importe, je pense que je commencerai à me me poser des questions, je suis pas en train de dire qu'il faut pas... que dès qu'il y a un problème, il faut se braquer et abandonner. Non, je suis totalement euh, consciente que, et d'accord aussi avec le fait qu'une relation, c'est pas toujours tout tranquille et c'est pas toujours euh, le petit plus de la vie et c'est pas quelque chose de tout le temps super léger, mais ça devrait l'être à 90% de ton, du temps certes tu peux faire face à des petits problèmes et les surmonter en, en, ensemble ou même des plus gros problèmes hein, et les surmonter ensemble, mais ça devrait jamais être quelque chose pour lequel tu fais des grosses concessions ou alors tu mets des croix sur des choses qui étaient vraiment importantes pour toi. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans ma relation précédente, c'est-à-dire qu'en fait je me rendais compte que j'étais totalement en train de, de changer euh, mes projets de vie et, et renoncer à une version de moi que j'avais envie d'explorer de, et envie de devenir parce que je voulais euh, satisfaire l'autre et que je voulais pas arrêter une relation dans laquelle au final, je savais que j'allais pas être épanouie avec le temps parce qu'on voulait pas la même chose. Donc se rendre compte qu'on n'a pas envie des mêmes euh, choses pour le futur avec euh, son partenaire. Parfois, ça peut, on peut trouver un juste milieu. Je dirais que euh, tant que c'est pas des énormes concessions et que t'es pas... Euh, en train de mettre une croix sur un rêve que tu avais, ou peu importe, c'est peut-être faisable. Mais si c'est vraiment des choses qui sont à des opposés imaginons que lui, là, son objectif, c'est dans 5 ans de s'installer dans la campagne et de, de construire une maison et d'avoir des enfants, alors que toi, justement, t'es à l'opposé et que t'as envie, j'en sais rien moi, de passer les 5 prochaines années à te focus sur ton business ou j'en sais rien, partir faire le tour du monde. En tout cas, un truc qui est totalement à l'opposé de te poser dans la campagne et avoir des enfants, ben... Bah, c'est bien déjà d'en parler. Enfin, je pense que vous êtes sur la bonne voie parce que si vous vous en rendez compte, c'est que vous vous communiquez et que vous, vous, enfin, vous, vous parlez de vos projets futurs. Mais si tu sais d'avance que ce qui te dit, c'est pas du tout quelque chose qui va te plaire et que c'est pas du tout quelque chose dans lequel tu te, tu te projettes, ben, malheureusement, euh, l'amour ne fait pas tout. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Oui, mais tant que l'amour est là et tant qu'on s'aime, on peut tout surmonter et puis... Euh, » Enfin, tant qu'on est avec notre personne tout va bien mais moi je suis pas d'accord avec ça je suis pas d'accord avec ça et je pense que c'est hyper irréaliste et c'est même je vais appeler ça du romantisme toxique parce que c'est faux en fait c'est faux ton bonheur ne dépend jamais d'une seule personne et si c'est le cas c'est vraiment trop triste parce que c'est c'est beaucoup porter pour une personne de dire que ben enfin, moi ça me plairait pas en fait de me dire que tout le bonheur de mon amoureux il dépend de moi et que je suis le centre de sa vie et le centre de, de son monde à lui. Et que ça me ferait vraiment chier de savoir que ma personne laisse tomber des choses qu'elle avait envie de faire et des rêves qu'elle avait juste pour euh, être avec moi. Certes, c'est flatteur, certes, c'est romantique dit comme ça, mais dans le fond du fond, c'est pas sain du tout, en fait. C'est pas sain du tout. Donc, euh, je discutez ensemble et si vous trouvez... Euh, une, une concession et un truc euh, par exemple là avec mon amoureux quand on parle du futur on a à peu près une vision similaire mais il y a des choses où c'est pas vraiment ça tu vois il y a des choses où ben bah, voilà on sait pas vraiment l'endroit où on veut aller vivre mon amoureux il veut vivre euh, euh, à côté d'un lac ou à côté de enfin dans une forêt loin de la ville alors que moi j'ai quand même envie d'être un peu proche de la ville et il y a des petits trucs comme ça tu vois où tu peux faire des concessions et tu peux trouver un juste milieu mais quand c'est des choses qui sont vraiment à des opposés et où tu sais que tu vas devoir laisser tomber des rêves je pense que l'amour c'est cool mais parfois ça suffit pas pour qu'une relation marche tu vois parce que au bout d'un moment en fait tu peux, tu peux pas vivre d'amour <rire> je, près, je trop triste à dire je sais pas comment le dire mais c'est pas ça qui va... Enfin, l'amour de quelqu'un, c'est génial, mais c'est pas ça qui va te suffire toute ta vie pour être épanoui, malheureusement. Donc, euh, voilà, c'est mon point de vue, encore une fois, c'est simplement ce que je pense. Hein. Mais, je sais pas, dites-moi ce que vous, vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez. Ok. Euh, la crise de, des 25 ans, un tournant dans la vie, habiter avec quelqu'un, les changements du quotidien. Alors, pareil, il y a beaucoup de sujets là. Mais je vais garder la crise des 25 ans parce que je sais pas ce que c'est. Quelqu'un peut me mettre au courant s'il vous plaît les gars euh, C'est quoi la crise des 25 ans Qu'est-ce qui se passe Je ne savais pas, j'ai 25 ans dans 3 mois, j'aimerais bien être mise au courant. Donc euh, expliquez-moi s'il vous plaît. Mais pour être honnête, j'ai jamais trop kiffé les anniversaires. Donc j'avoue que bon, 25 ans ou non, ça change pas grand-chose à part que... Pareil, tu vois, je suis stressée, je suis un peu triste, j'ai l'impression que le temps passe toujours trop vite. Mais bon, ça c'est moi mais je sais pas, je crois que ça va. Je crois que j'étais plus mal le moment où j'ai fêté mes 18 ans ou même mes 20 ans que là, bah, j'ai l'impression que bon, 24 ou 25 au final, c'est un peu pareil, tu vois. Je pense que ça va me faire bizarre quand je vais m'approcher des 30 ans, à la limite. Mais là, juste j'ai envie de rester positive et de me dire que... Enfin, 25 ans, c'est un bel âge en plus à dire. Je sais pas, je trouve que c'est joli. Et puis, je suis... Je sais, pas, je sais pas ce que j'ai à dire là-dessus, j'en sais rien. On verra bien quand j'aurai 25 ans, est-ce que j'aurai la crise des 25 ans, j'en sais rien. Mais pour l'instant, j'essaie de pas me prendre la tête et de me dire que tout va bien se passer. De toute façon, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Et je vais glow up physiquement, mentalement, rencontrer des gens, être heureuse et avancer dans mes projets. Et puis voilà quoi, c'est tout, c'est tout ce que j'en pense. La spiritualité, qu'est-ce que je pense de la spiritualité spiritualité. Putain, je commence à bégayer. Je, franchement, je m'endors, les gars, en enregistrant ce podcast. Je ne vais pas vous mentir. J'ai les yeux fermés. Je suis fatiguée de ouf. Mais la spiritualité, en fait, c'est bizarre, mais je, je pense que j'ai une part de moi hein, qui, qui y croit. D'ailleurs, c'est quoi pour vous la spiritualité je... Est-ce qu'il y a une définition particulière ou pas J'en sais rien, mais enfin, en tout cas, ici à Bali, il y a beaucoup de gens qui sont à fond là-dedans, à fond dans tout ce qui est spirituel, dans la connexion, les énergies. Et d'ailleurs, je viens de trouver la définition de spiritualité sur Google, c'est... Caractère de ce qui est spirituel, indépendant de la matière, croyance et pratique qui concernent la vie de l'âme, la vie spirituelle. Bon, en gros, c'est rien sauf... Enfin, c'est tout ce qui est immatériel. Donc, euh, c'est justement, en fait, ton âme, euh, ton énergie et tout ce que je disais avant. J'avoue que j'ai pas beaucoup, enfin j'ai pas un avis particulier à partager sur ça, à part que chacun fait ce qu'il veut. Tant que ça t'aide, que t'es heureux et que t'épanouis, et que toi personnellement tu ressens les choses d'une certaine façon, enfin, tant mieux, tant mieux. Moi je pense que j'ai un côté beaucoup trop terre à terre, et peut-être rationnel, et c'est dommage, hein, peut-être que ça enlève un peu de, de, de magie en moi, j'en sais rien, mais... J'ai un... tendance à avoir un peu de mal à me plonger totalement dans tous les trucs qui sont spirituels parce que j'ai toujours l'impression d'avoir... Enfin, j'ai l'impression des fois de faire les choses pour rien et car rien réellement qui se passe alors que c'est simplement peut-être que je ne suis pas assez plongée dedans ou que je ne suis pas assez ouverte aux pratiques ou j'en sais rien, mais... I don't know. Chacun fait ce qu'il veut. J'ai rien contre la spiritualité et je crois à beaucoup de choses, mais je ne suis pas non plus genre les deux pieds enfoncés dedans. Je pense que je suis un peu au milieu. Ensuite, qu'est-ce que j'ai J'apprécie de plus en plus la solitude, mais ça commence à m'éloigner de mes amis. Un petit conseil, si tu commences à t'en rendre compte maintenant, c'est bien de... de te pousser un petit peu. Même si je sais que tu es à l'aise et que tu es bien solo, moi c'est ce que j'ai fait, et ça m'a éloigné de tout le monde pendant super longtemps, et ensuite c'est encore plus compliqué en fait de... <rire> de refaire surface et de re-sociabiliser parce que... Je pense c'est un truc qui se pratique, le fait de sociabiliser. Et quand t'arrêtes de le faire, t'oublies comment ça marche, en fait, tout simplement. C'est comme à période du confinement, tu vois. On était confinés, on était seuls tout le temps, on ne se pas. Et puis, dès que le monde est reparti, il a réouvert, on était tous euh, hyper chelou quoi. Et en angoisse, et c'était bizarre de parler avec des gens, et c'était bizarre d'être entouré de monde. et Donc... Euh je pense que c'est bien que tu t'en rends compte maintenant et ça veut pas dire que Enfin, je pense qu'aujourd'hui je, je suis totalement ok avec le temps que je passe seule et je me suis juste rendu compte que j'étais plus comme avant et qu'il ben, y a une période de ma vie où j'aimais beaucoup voir des gens constamment et ne pas être seule et être dehors et voilà et là c'est un peu l'inverse en fait je suis juste bien à la maison, solo avec euh, mes animaux et c'est ok, sauf que tu peux vite tomber dans un extrême où tu deviens un crouton dans ton canapé, quoi. Et t'es tellement à l'aise chez toi à, à pas sortir et à pas voir de gens que ça devient vraiment compliqué pour toi de te motiver à justement faire autre chose. Mais crois-moi, motive-toi et force-toi au moins une fois par semaine à voir des gens autres que tes animaux et toi-même dans le miroir. Parce que... C'est facile de tomber dans, un, dans une routine qui n'est pas saine pour nous et on est des humains. On a beau apprécier le temps seul, on a besoin de contact avec d'autres humains. C'est juste un besoin en fait, primitif. Et je t'assure que des fois, juste de faire un câlin à quelqu'un, ça fait vraiment du bien. Genre vraiment du bien. Euh, L'éternel, tu veux des enfants, sujet que je trouve encore hyper tabou. Alors, j'hésitais à faire un podcast sur ça, mais... Sincèrement, j'ai l'impression qu'il y a tellement de contenu là-dessus sur les réseaux et on a compris aujourd'hui que toutes les femmes ne veulent pas forcément d'enfants. Enfin, il y a encore des gens qui ont du mal à le comprendre et qui posent encore la question. Et c'est une question qui est hyper délicate et qui ne se pose pas. Alors s'il vous plaît les gars, si c'est une question que vous posez encore à des personnes de votre entourage, arrêtez de le faire. Tu sais jamais ce que traverse la personne, tu sais pas son état de santé mentale, tu sais pas si elle peut avoir des enfants, si... Enfin, déjà on est tellement dans un, dans un monde qui fait... C'est trop bizarre parce que j'ai l'impression que on a, notre génération a tellement de chance, à plein de niveaux différents. On a accès à tellement de choses et au final le monde n'est pas si moche que ça. En tout cas c'est ce que moi j'essaie de me dire au quotidien. Pour éviter de me laisser emporter dans une spirale de, de pensées négatives en fait tout simplement parce que c'est hyper facile aussi de voir euh, que le négatif constamment et je suis pas en train de... Nier le fait que, oui, on est en train de détruire la planète et qu'il y a plein de choses qui se passent. Mais quand tu te focuses là-dessus, en fait, euh, ça fait super peur et c'est angoissant de ouf. En tout cas, moi, ça m'angoisse et ça me met la boule au ventre. Et la vérité aujourd'hui, c'est que moi, personnellement, je ne sais pas encore si je veux des enfants. Je... En tout cas, pas pour... enfin, là, dans l'instant, non. On verra si un jour je me sens prête ou si un jour je ressens le besoin ou j'en sais rien. Mais... C'est compliqué et euh, c'est juste un sujet qui est hyper personnel et qu'on devrait... C'est une question qu'en fait qu'on devrait se poser à nous-mêmes. Et c'est pas une question que les autres devraient nous poser. Et la femme n'est pas euh, là pour se reproduire. On n'est pas non plus... C'est pas notre mission quand on arrive sur Terre de absolument se reproduire. En tout cas, c'est pas ce que je pense moi. Et si t'as pas envie d'avoir d'enfants, que ce soit maintenant ou dans les années qui arrivent, euh, c'est pas grave et t'as pas besoin de te justifier. T'as pas besoin de dire pourquoi, du comment, de machin. Tant que toi, tu sais les raisons et que... Même s'il n'y a pas de raison, en fait, hein. Des fois, t'as pas besoin d'avoir une raison particulière pour juste ne pas avoir envie de porter un enfant. Et d'avoir un enfant, enfin... C'est quand même un truc qui est hyper traumatisant euh, pour ton... Enfin, je dis traumatisant, mais... C'est un... Enfin, c'est ton... pour ton corps, en tout cas. C'est un truc de ouf, quoi. Tu crées un humain en toi. Et c'est une magnifique chose, hein. Et... C'est fou ce que la nature peut faire. Mais on ne va pas se mentir que ça fait peur, quoi. Et à certaines femmes, juste le fait d'apporter un enfant dans leur corps et d'accoucher, ça suffit pour ne pas leur donner envie d'avoir un enfant, quoi. Et c'est des raisons qui sont totalement valables. Et même, en fait, tu n'as pas besoin d'avoir de raisons pour dire que tu n'as pas envie d'avoir un enfant ou que tu as envie d'avoir des enfants. Encore une fois, c'est un choix hyper personnel. Et, et bref, je prends une dernière, un dernier petit sujet et ensuite, je vais me coucher parce que je suis... En PLS et que je sais même pas si je raconte des trucs intéressants, là. Vraiment. Euh, mm, mm, euh, les dramas entre copines. Alors, ça, je sais pas quel âge tu as, mais en tout cas si t'es dans ma, dans ma moyenne d'âge et que t'es dans ta vingtaine. Les dramas entre copines, je pense que c'est tellement inutile. Alors moi, j'ai une, une règle qui est peut-être un peu drastique et qui est peut-être un peu... Euh, J'en sais rien, meuf aigri, mais j'ai une tolérance zéro pour les dramas. Je ne supporte pas ça. Je ne supporte pas être dans la confrontation, je ne supporte pas... Euh... Alors, je suis pas contre régler des petits problèmes dans une amitié. Encore une fois, euh, aucune relation n'est parfaite et ok. Mais vraiment, les, les dramas inutiles dans un groupe de, de copines, c'est next. Vraiment, c'est next. J'ai la flemme, j'ai pas le temps pour ça, j'ai pas envie de, de, de mettre mon énergie dans des gens. En fait, je pense que j'ai une tolérance d'embrouilles de, et de discussions irritantes, et à partir de la troisième fois où la personne vraiment euh, lance une embrouille ou un drama, je, je, je next. Je next parce que j'ai la flemme et j'ai pas le temps en fait. C'est pas question que j'ai pas le temps, on dirait que je suis un ministre quand je parle, mais... Vous, vous avez compris, encore une fois je vois l'amitié exactement comme une relation amoureuse, c'est censé être un plus dans ta vie, c'est censé t'apporter du positif et c'est pareil, t'es censé apporter du positif à l'autre et c'est un échange une amitié, hein. comme une relation en vrai, hein. c'est ch... enfin, quelque chose qui devrait être partagé mutuellement quoi, mais si cette amitié commence à devenir source de problèmes, source de stress, source de confrontation et d'embrouilles constantes, pour des sujets qui sont totalement inimportant et pas nécessaire quoi ça sert à rien de continuer j'adore je pense que vous l'aurez compris mais j'adore quand les relations se font naturellement et que t'as pas besoin d'être tout le temps dans dans la prise de tête dans la confrontation dans le questionnement et euh... j'aime quand les choses se font naturellement et je pense que les plus belles relations, que ce soit amicales ou amoureuses ou peu importe, c'est justement des relations qui se font naturellement c'est un échange mutuel qui encore une fois se fait naturellement et bref vous avez compris, bon les gars il est temps pour moi de vous laisser parce que sinon je vais réellement m'endormir devant ce micro je vous fais des gros bisous n'hésitez pas à me rejoindre sur le instagram du podcast Sunshine Radio du bas et puis nous on se revoit demain et je vous fais encore une fois des bisous Show me your soul